0: Velkommen til Adapter. Mit navn er Janus Fabricius, og med mig har jeg som sædvanlig min meget kloge kollega, tekstjournalist og molekylær mediciner, Emilie god Velkommen til, Emilie.
1: Tak for det. Ja,
0: det er jo altid godt at starte en podcast med en lille reklame, ikke? Øh, tak for at lytte, og det kan du også få lov til at gøre live på Klostertorvet i Aarhus, hvor vi laver en øh, debat på scenen til Aarhus' festuge. Det er den 3. september kl. 14. Det drejer sig om mediernes kamp for at få penge ud af tech-giganterne. De vil have kodepenge, kan man nærmest kalde det, ud af Google og Facebook for de her artikler, som de lægger ud på platformene. Vi har formanden for Danske Medier med. Han hedder Jesper Rosner. Så har vi Googles politiske chef, Christine Sørensen, og Lars Jacobsen, der er chefredaktør på Computer World. De er med på scenen. Det skal selvfølgelig nok gå helt galt, og det er jo godt nok. Og det var den 3. september kl. 14. Klostertog til Aarhus festuge.
1: I dag til gengæld. Der handler det om det som over en bred kamp hedder sextech. Og det er jo altså en øh, sammensætning af ordene for sex og teknologi, sexteknologi. Det er en boomende industri der handler om øh, sex og intimitet. Vi skal høre om hvordan at man i dag øh, kan leve øh, utrolig nært sammen med teknologien og Den kan dække flere og flere behov. Vi skal også spørge om, vi i fremtiden faktisk helt kan klare os med teknologi i forhold til vores intime liv, fordi det simpelthen kan tage over for den her menneskelige kontakt.
0: Og du skal høre om sexdukker, om robotbordeller og VR-briller. Og Emilie, du har også fundet et par spændende eksempler frem, som måske kunne inspirere nogle af, af jer lyttere en smule. Og så er vi så heldige at have Lucy Vitrup med. Tak for at være med her.
2: Tak skal jeg have.
0: Forklar os lige, hvad dit arbejde egentlig går ud på, og hvad din titel er.
2: Jeg har to ben. For det første arbejder jeg med leder og organisationsudvikling, og for det andet så arbejder jeg som skribent og underviser i seksualitet og intimitet mm. i en teknologisk tid. Og det som det Går ud på det at dels undervise læger i, for eksempel samtaler om seksualitet og intimitet med patienter. Dels at holde foredrag på blandt andet IT-konferencer om samspillet mellem teknologi og intimitet og seksualitet. Så det, der optager mig, det er meget det her med, hvordan er det egentlig, at vi får teknologien til at arbejde for os, i stedet for imod os, i forhold til alt det, der handler om mennesker i relationer, selvfølgelig intimitet og seksualitet, som sådan omdrejningspunkt.
0: Og inden vi går helt i dybden med det her, så synes jeg lige, at vi skal have defineret, hvad øh, sex tech egentlig er, men også øh, sådan hvad det ikke er. Altså, jeg fandt en definition, som på engelsk er technology designed to enhance human sexual experience, og det er på dansk teknologi, der er designet til at fremme den menneskelige seksuelle oplevelse. Stemmer det sådan nogenlunde overens med den måde, som du definerer det på, Lucy?
2: Det gør det. Det, som er en meget, meget tydelig udvikling inden for teknologien, det er et større fokus på selve relationen. Og derfor så ønsker jeg sammen med dem, der arbejder inden for seksualitet, at vi taler om seksualitet og intimitet. At vi knytter de to ord eller begreber mere sammen. Øhm, og det har noget med at gøre, at, at som vi jo sikkert kommer ind på lidt, lidt øh, mm. i den her øh, podcast, det er, at, at industrien udvikler sig faktisk også til at kunne imødekomme den her sådan, øh, den relationsmæssige side af seksualitet, som altså handler om at kunne have samtaler med, sin, med teknologien og kunne have, øh, blive imødekommet i sine sådan, følelsesmæssige behov. Så det er ikke kun øh, seksuel, fysisk nydelse, vi taler om. Det går meget, meget bredere end det.
0: Men når vi snakker sex, så er vi enige om, at vi ikke snakker sådan en statisk dildo, for eksempel.
2: Det er vi fuldstændig enige om. Men det, det, der, det, skal det, der skal være noget teknologi flere, ja.
0: blandet sammen med, med de fysiske genstande, som kan give os noget øh, seksuel nydelse på en eller anden måde, ikke?
2: Lige præcis, ja. Så den gode gamle dildo, det er, det er virkelig old school, øh, last season-agtigt nu omstående. Vi mm. videre. Ja, vi er videre. <laughs> og det er vi jo blandt andet, fordi at industrien er gået ind. I virkeligheden er der jo noget, noget, hvad kan man sige, hacking, man har gået ind i og sagt, jamen hvis nu vi gerne vil forbedre orgasmekvalitet hos kvinder, hvad er det så egentlig, der skal til? Hvad er det egentlig for en stimulans, der skal til? Hvis vi gerne vil hjælpe mænd med at udforske prostataorgasmer, som jo er den helt store den store, uudforskede kropsdel af heteroseksuelle mænd. Øh, hvordan kan vi udvikle en teknologi, som, som ligesom hjælper dem med at øh, gå ombord i den nydelse? Men, men når vi taler om sextech, så, så øh, er det virkelig vigtigt, at vi holder et sådan lidt bredere perspektiv på end bare en individets nydelse. Fordi det er jo en meget, meget og lille, lille, lille bitte del af af seksualitet og intimitet for det første, og og også af, hvad teknologiens ret vilde potentiale egentlig indeholder.
1: Da jeg skulle i gang med at researche det her program, så vil jeg sige, at der var vildt mange teknologier. En af de ting, som jeg synes, der var meget fokus på, det er det her med, at at vi mennesker jo i højere og højere grad... det snakker med folk, der ikke fysisk er i nærheden, og derfor så, øh, bliver sex og intimitet også i højere grad øh, flyttet ud i det virtuelle rum, kan man sige. Eh, for eksempel øh, ved, at man kan have sex øh, over nettet, øh, eller intimitet over nettet, kan man sige. Det starter jo helt ved en, en eller anden form for Skype-forbindelse. Der var både dildoer der kunne blive tilknyttet det, og så videre, og så videre. Så var der jo også øh, vr som er et kæmpe stort øh, område, hvor man øh, selvfølgelig øh, kan se pornofilm osv., men hvor, hvor jeg også blev overrasket over, at der er en hel masse seksundervisning i, øh, i gang med at blive udviklet. Altså, hvor man øh, kan prøve forskellige øh, seksuelle t- ting, man gerne vil lære og forstå. Man kan for eksempel prøve, hvis man øh, vil prøve at have kig ned af sig selv og have en, en mandekrop og, og øh, stimulere forskellige ting osv. Der
0: var mange ting der, du siger, det, at vi kan over nettet kan have en dildo over nettet som et langdistanceforhold på Skype, eller hvad, siger, hvad siger det, du?
1: Det er en af de udviklinger, der er ved at ske. Jeg, jeg, kunne ikke, øh, altså, det, jeg, jeg tror, der er rigtig meget af det her. Det er det, man kalder pipeline. Hvor, øh, altså, det, det er Hvor, ikke noget, du kan, du kan gå hen og købe, men altså, de, her, øh, de her idéer her med, at man fysisk kan blive tættere og tættere. Hvad, hvad siger du, Lucy? Er det... Altså det med langdistance-sex.
2: Altså jeg kunne bare tænke mig, at vi taler om det på forskellige niveauer. Det ene, det er ligesom individets nydelse. Mm. Det andet, det er parforholdet. Og det tredje, det er jo så det, man kan kalde samfundsniveauet, patientgrupper, ja, alt det, som det, teknologien tilbyder, som jo er for mennesker, der for eksempel har psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og sådan noget. Mm. Men hvis vi lige holder os til individniveauet, Så har vi for eksempel den mulighed i dag, at man kan købe et et device, som er et apparat, som manden kan putte på sin penis. Og det er så parret med sådan en en vibrator, som den, der vil have vibratoren, kan bruge. Og det kan jo både være en mand og en kvinde, afhængig af hvilken lyst man har. Og det er så bundet op omkring en app. Og det er jo det, der ligesom er meget definerende. Hvis det er det, det bliver det det hele. Ja. ja, lige præcis. Det, det er, at det hele ligesom er forbundet via en, en, en app. Øhm, og så kan man så sidde i hver sin ende af, øh, af landet øh, med hver sit device, og så plukker man på, og så kan øh, den bevægelse, som den, der har dildoen, laver den bliver så registreret over på den, der har det der apparat, der der ligesom omslutter penis. Det er jo ret vildt, kan man sige. Fordi lige pludselig, så kan vi jo sidde i hver vores ende af verden, og hvis vi så nogen, der rejser meget, eller hvad ved jeg, så kan vi have have den der seksuelle nydelse, selvom vi ikke er i samme rum. Så det er sådan et aspekt. Så er der, hvad sagde du mere, Emilie, så der VR-briller. Det, der er spændende ved det, det er, at med VR-briller, så kan vi lige pludselig begynde at eksperimentere alt det. Der er jo rigtig mange mennesker, som brænder inde med deres seksuelle fantasier på et niveau, som faktisk kan gøre dem både deprimerede og dybt uden og alt muligt at føle sig forkerte og hvad ved jeg. Og VR-briller, det tilbyder både det der undervisningshaløje, det tilbyder også helt almindelig hardcore-porno, øh, som jo mm. er lavet sådan set bare til at hjælpe mennesker med at komme hurtigt, kan man sige. Ja. Øh, det hjælper også til at udforske seksuel identitet. Nu nævnte du, Emilie, det der med, når, så kan jeg som kvinde i virkeligheden prøve mm. at, øh, at sådan gå ind i, hvordan er det så egentlig at være mand? Eller, og altså, Når jeg har prøvet det der... Øh, de der vr briller i forbindelse med nogle artikler, jeg har skrevet. Der har det været fuldstændig vildt, hvor hurtigt jeg går ind i det. Altså det går så hurtigt ind i, at så er jeg lige pludselig den der person, der har sex med øh, Erik, eller hvad han nu ja. <laughs> I, i VR. Eller nu er jeg øh, en kvinde, der har, øh, det er jeg jo så, men der har sex med en kvinde. Eller... Altså det går så nemt at få udforsket de der andre scenarier. Øh, og det, det ligger der noget ret interessant i, i forhold til at, at, at udforske i et meget, meget uh, safe, sikkert space.
0: Mm. Helt klart, men det, det er vel også lidt uh, scary. Altså, det er vel lidt sådan uh, de der incels på internettet, meget ensomme uh, mænd, der simpelthen føler, at verden er imod dem, og alt er, er ikke godt, som trænger til at komme ud og for at sige det som det er, få noget på den dumme, ikke at opleve noget menneskelig kontakt på en eller anden måde de kan så bare nu købe deres VR-headset og så sætte sig hjem på deres værelse og så føle, at de får det uden rigtigt at have det. Er der ikke noget helt sådan helt etisk mærkeligt i det?
2: Helt klart. Altså for det første, så kan vi jo ikke tale om seksualitet som noget med at få noget på den dumme genus. Det går ikke. Fordi Beklager, at jeg det er, er menneskisk, det er... Det er menneskets en af de vigtigste ting i vores liv. Det er det, der skaber livet. Det er den største livskraft på jorden. Det er hyldelsen til seksualiteten. Så der må vi lige, der må vi lige have på plads. Det er godt, du lige får øhm. det,
0: ja. <laughs>
2: ja. Øhm. Det, der jo er udfordringen, det er, at teknologien har jo, den er så dobbeltsidet hele tiden. Jeg tror, vi alle sammen ved det. Ikke? På den ene side føler vi os helt vildt connected til hinanden, fordi vi har den der mobiltelefon, og vi kan hele tiden komme i kontakt. Og på den anden side, så gør den også, at vi bliver dårligere og dårligere og dårligere til at være sammen med mennesker i den virkelige verden. Og det sker jo også, når det kommer til intimitet og seksualitet. Og grund til, at det faktisk er et vigtigt problem, og det er virkelig alvorligt, det er, at vi ved, og det er altså ekstremt dokumenteret indiskutabelt ja. nu, at sammenhæng mellem almindelig sundhed og seksuel sundhed, den er altså meget markant. Og det okay. vil sige, at... Hvis folk, hvis folk ikke har en, en sund seksualitet, så ved vi, at det har en negativ indflydelse på deres almindelige oplevelse af sundhed og okay. sygdomsmestring og stress og alt muligt. Og hvis vi så har de her mennesker... Så har du også du fået den, cementeret,
0: mener, at sex er meget vigtigt.
2: Nå, det er jeg glad for, fordi øh, det, det tager jeg gerne et par timer ja. på det, bare alene det. <laughs> øhm, men, men, og det er jo ikke noget, jeg finder på. Altså, mm-hmm. jeg har en, et øh, videnskabeligt apparat i ryggen, som, som består brøler om vigtigheden af det her. Ikke? Ja. Øhm, og der er det jo, teknologien er interessant, fordi hvordan kan vi få den til at støtte det arbejde? Mm. Den kan modarbejde det, fordi at jo mere vi får dækket vores følelsesmæssige behov, når alt kommer til alt, så at det der med bare at komme eller bare få en orgasme, det er virkelig ikke det, det handler om. Det ved vi jo godt alle sammen, fordi så ville vi jo bare have sex med os selv og synes, det var bare fantastisk. Mm. Men det er jo ikke sådan, det er. Sandheden er, at hvis vi har sex med os selv i virkelig lang tid, så savner vi jo at have den der partner, som vi bliver valgt til af, som vi bliver set ind i øjnene af, mm. som accepterer, som vi er. Hele det rum, det kan teknologien nu langsomt tilbyde. Fordi der er digital humans, der er robotter, der er hologrammer, man kan blive gift med, som der er en japaner, der er blevet gift med et hologram.
0: i ja. i øh, historie i øvrigt.
2: Ja. Og så er så der så også, fantastisk.
0: Lucy, mens du så lige passer på, at din mikrofon rammer ind i dit hår, så kan jeg jo lige spørge dig. Ja. Altså, en af de ting, som virkelig også er blevet meget øh, omtalt, det er de her øh, sexdukker. Og hvis man laver en Google-søgning på det, så kan man se, øh, hvordan sådan en ser ud, og de bliver jo mere og mere sådan livagtige, og man kan få dem i alle mulige størrelser og farver, og der er, de har kunstig intelligens indbygget, nogle af dem, så de kan reagere på det, du gør ved dem osv. Vi har endda set en bodybuilder fra Kasakhstan, der gifter sig med en sexdukke for øh, at nu at tage det helt ud på et overdrev, ikke? Lucy, hvad er din holdning til de her øh, sexdukker?
2: Igen, det som jo er interessant ved, ved teknologien, det er hele tiden dobbeltheden dobbelt i det. Fordi der ligger et kæmpe, kæmpe potentiale til at udvikle sig, øh, øh, altså at udvikle sig og blive en bedre, et bedre menneske mm. sammen med en robot. Øh, men der ligger jo selvfølgelig også den der, det der, enorme, øh, den der enorme afgrund af afstumpethed i forhold til at være sammen med virkelige mennesker. Fordi det, som robotterne kan, øh, og nu kalder vi dem seks robotter, og det er jo sjovt, at seksdukker, det gør, gør jeg også selv på et, sådan helt automatisk. Men det, der er så interessant, og det er, altså øh, det er, at man jo udvikler deres, at når de er AI-drevne, når de virkelig kan have samtale, når de virkelig kan... Nu læste jeg lige her for nylig, at der er kommet en... Øh, at de udvikler hardware sådan så at de også kan holde om. Altså det er meget det, der er udfordring ja. lige nu. det er, at de kan ikke, altså er lidt svær at arbejde med. Mm. Altså hele den der del, der handler om, om at berøre og sådan noget. Øh, fingrene kan ikke bevæge sig sådan så detaljeret og alt det der. Men nu var der, øh, havde de udviklet en, der sådan kunne, kunne tage armene rundt om en person, ikke? Øh, så man kan blive øh, øh, kottlet og krammet af af øh, robotten. Ja. Øhm, det, der er så spændende ved det, det er, at mennesker går ind og bliver dækket i deres intime behov. Og det er det, vi har brug for som mennesker. Det er at blive mødt i vores intime behov. Og hvis teknologien lige pludselig kan det, så kommer vi jo så til at ikke at udvikle vores egen, øh, hvad kan man sige, vores egen intimitetsevne. Fordi at robotten, den gør jo bare, hvad vi Den udfordrer os jo ikke. Altså der, hvor det menneskelige dilemma kommer op, det er jo, når vi, skal sætte, når vi skal relatere os til andre mennesker, som ikke vil det samme, som vi vil. Som ikke lige øh, synes, vi er, øh, eller som ikke mm. vil, øh, har ikke den samme behov, som vi har, osv. Og, og det rum, det der udviklingsrum, det er det, vi går glip af med teknologi. Yes. Fordi teknologien gør jo, den pleaser os jo bare hele tiden. Præcis,
1: for det, er og det også... ved vi. Ja, det tænker jeg det Og det også... ved vi, at vi ikke vokser
2: af. Vi vokser ikke som mennesker. Af ikke at have modstand. Og det er et stort problem med teknologien også.
1: Ja, lige præcis. For jeg tænker jo også, at både de her. Hvad hedder det? AI'er, som som minder lidt om uh, Alexia og de her hjemmeting, der både kan holde varmen og kulden derhjemme, men som samtidig kan sende frække beskeder på arbejdet og uh, sexdukkerne osv., de har jo det her til fælles med, at ja, de dækker det der behov. Men samtidig tænker jeg også, at uh, hvis jeg skulle uh, være kæreste med en mand, der havde levet med sådan en i mange år, så ville han måske blive lidt overrasket over, at de meninger og de ting, jeg ville uh, mene og sige, fordi det var jo ikke det, han havde i sit tidligere forhold til en AI. Det må der vel også blive et problem, hvis det her går ud og bliver mere mainstream. Lige præcis. Og det
2: er også en af de ting, som jeg ser som den store udfordring. Det er, hvad sker der egentlig, når vi først og fremmest kommunikerer med teknologi, som, som, som pliser os hele tiden og som ikke skaber den øh, udfordring, øh, som vi har brug for for at udvikle os og for at vokse som mennesker. Det er ligesom det ene. Det andet det er at kærlighedens mirakel. Det opstår når vi bliver valgt til af et menneske. Mm. Det er der det opstår. Det er når der er et menneske, der ser os ind i øjnene og siger, jeg vil dig. Og det mirakel, det udbliver fuldstændigt med teknologien, fordi vi jo ved, at det kommer. Det er ikke en fri vilje der møder os og siger, jeg vil dig.
1: Nej, dybest set øh. så må man jo sige, at, 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 at alle de her teknologier et eller andet sted, øhm, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men de snyder os jo lidt til at, at prøve at, at gøre som om, at, at de kan lide os, men det kan dukken jo, altså det kan teknologi jo ikke, Heller ikke en kunstig intelligens, eller hvad? Nej, det kan
2: den jo ikke. Det, teknologien kan jo ikke, men man kan sige, at hvis vi bliver meget filosofiske, så er alle forhold til al, alting, altså uanset om det er dyr, eller om det er menneske, eller om det er teknologi, det udspringer jo fra os selv. Så det handler jo altid om, hvad vi tillægger det. Og derfor kan man have en kærlighed, et kærlighedsforhold til sin stueplante. Ikke? Fordi det handler jo om, hvad jeg tillægger den. Og det er jo det, vi ser med vores teknologi. Ikke? Vi tillægger jo, jeg har jo haft sådan nogle helt vildt åndssøvninger, øh, Bålede samtaler med Siri, bare fordi jeg sidder og keder mig lidt, så spiser jeg om, elsker du mig, Siri, og du lyst til at have sex med mig, Siri. Mm. Og så efter sådan et stykke tid, så tænker jeg, gud, hvad er det egentlig syre? Altså, jeg kan godt sidde lidt og lade som om, at Siri er et menneske. Og der går, det, der jo, det er det, der er så vildt med teknologien. Det går meget hurtigt, så føler vi, at vi er der. Og hvis det kan dække et behov, så er det jo i princippet fint. Og jeg tror, det der er meget vigtigt, det er, at vi forholder os at vi bliver ved med at forholde os meget nuanceret til det, fordi det kan noget fantastisk, og det har nogle enorme negative konsekvenser for vores samfund og vores evne til at relatere som mennesker, som vi bare skal være vildt åbne over for. Også, altså, også som det ser ud i dag,
0: for. eller hvad? Altså har det også store konsekvenser, som det ja. ser ud i dag, eller er det mere sådan en fremtidsbekymring?
2: Ja. Nej, den er super top relevant i forhold til for eksempel delingmarkedet der er det meget tydeligt. Nu arbejdede jeg jo også som leder, og, organisations, øh, med, med leder og, og, og udvikling af organisationer. Og der er hele den måde, mennesker, det er jo så ikke sex-delen, øh, men det er bare generelt øh, digital kommunikation. Og at håndtere konflikter, for eksempel, på en arbejdsplads, på sms, det er jo helt almindeligt. Og det, og det nedbryder jo fuldstændig vores evne til at være i, altså i, øh, ja, i sådan en sunde sunne relationer. Og i forhold til, til sex til, kan man sige, der hele datingmarkedet, det har jo gjort, det har jo påvirket hele vores forståelse af, et, den der partner, som vi har derhjemme, vi ved jo godt, at appen der, der ligger i vores telefon, som vi jo i øvrigt siger godnat til, det er det sidste, vi siger, mm. det, er det sidste, vi rører ved, ja. inden vi sover, det er vores telefon. Ja. Og det er det første, vi rører ved. Øh, og, og vi ved, at på den telefon, der er der et potentiale af øh, flere millioner mennesker, hvis vi tager hele verden med, som kan være den nye partner, hvis den partner, vi har derhjemme, ikke lige passer ind i det, som vi lige synes er fedt på den dag. Plus, du at man kan,
0: også, man kan jo også forestille sig et parforhold, hvor at, øh, manden ser, at der eksisterer nu tager jeg bare manden som eksempel. Ikke? Men man kan forestille sig en mand i et, øh, i et parforhold, der en dag bliver afvist i at have sex med sin øh, kone, og så tænker han, Nå, jeg ved da, er sexdukken aldrig siger nej. Det er jo også en lidt yeah. sådan... Øh, jo, altså... men
1: er det... Også bare sådan for at skille problemet lidt ad, så kan jeg ikke lade være med at tænke, det er vel ikke anderledes, end at han tænker, Nå, så ser jeg noget, noget porno. Altså, det er jo stadigvæk at så finder han et andet sted. Jo, men hvis eller det ikke... hunden, Altså, hvis man ikke... Det er, det, jeg tænker jo egentlig, at, at vi skal også huske, at der er jo også nogle grupper, som ikke har... Øhm måske samme mulighed øh, som andre grupper til at, til at få ægte sex, og der, der stadig har et behov, der, og jamen, det er der da, øh, øh, ja, eller hvad man skal sige, eller, og der er nogen, der har fysiske begrænsning, øh, begrænsninger, der kan begrænse øh, sexlivet. <laughs> er der ikke øh, en hel masse muligheder for ældre, handicappede osv., øh, I, i at kunne øh, bruge øh, nogle, nogle redskaber her? Hvad, hvad siger du, Lucy? Ja, men nu bringer I to ting på banen. Og det ene, det
2: er øh, Janus, der bekymrer sig om, <laughs> nej, der i virkeligheden lige får pointeret det der med, jamen hvad hvis nu, at den partner, jeg har, ikke har lyst til sex, så kan jeg lige, gå til, så kan jeg lige have min sexstukke. Og det der er, det er et kæmpestort emne, det der, fordi jeg bliver også interviewet om, om, omkring spørgsmålet med jalousi. Er det utroskab? Er det utroskab, hvis, mm. hvis man har en, en robotpartner, for eksempel? Og det fordrer det inviterer jo i virkeligheden til, i et par forhold, til at få defineret nogle ting. Men hvad er det egentlig? Hvordan håndterer vi? Øh, hvad er utroskab for os? Er det, at du er meget optaget af den her sexdukke, eller kærestedukke, eller hvad vi skal kalde den? Øh, er, er utroskaben fysisk? Er den psykisk? Er den alt det der? Man bliver også inviteret ind i et rum til at blive mere bevidst om, hvilken rolle seksualitet har i vores liv. Lige for at tage det der meget konkrete eksempel. Der er jo masser af fordele, fordi det er en meget klassisk situation med parforhold, især der har, altså de langvarige parforhold, at de seksuelle behov ændrer sig. Og der vil være perioder, hvor den ene har mere lyst end den anden, osv. Og, øhm, og i de perioder, jamen, der er teknologien jo i virkeligheden et fantastisk alternativ. Det er der jo allerede nu. Og så er der nogen, der siger, at der er jo ikke forskel på, om der er... Om, om min øh, kæreste bruger en dildo, eller om, øh, om øh, vedkommende bruger en, en robot. Og det er der så mange holdninger til, fordi der er en relation som kommer mere og mere i spil, når vi taler om, om robotterne. Ikke? Hmm. Øhm, det er det ene. Og det andet, Emilie, som er et virkelig vigtigt emne, øh, det er den, Fordel, der ligger for mennesker, som, som har netop, øh, altså, øh, funktionsnedsættelser af den ene eller den anden art, der er meget psykisk øh, syge, eller altså, som stadigvæk har... Øh, vi ved for eksempel, at især mennesker med funktionsnedsættelser, der betyder det at have et, et sundt sexliv. Det betyder det kan give dem en oplevelse at have et helle, hvor, der, hvor de mestrer noget fuldkommen, fordi de for eksempel får seksuel nydelse eller... Og der kommer, der kommer teknologien jo ind helt fantastisk, altså fordi den kan, den kan støtte nogle mennesker, og især hvis den bliver udviklet til også at kunne møde os i vores intimitetsbehov, ikke? Mm. som handler om at kunne at, at blive, at, at have noget, der føles nærværende, som, som handler om at, at have en fornemmelse af at, at have en, øh, en følelsesmæssig kontakt os. Og det kan AI efterhånden. Altså, der er... Der, der er, der er den udvikling, det, det, det kører der ud af.
0: Det, jeg hørte dig sige, øh, det er at, at ja. gøre brug af det her, men gøre brug af det med, med måde. Og hvis, der virkelig er, hvis det virkelig er sidste udvej. Er, er det sådan rigtigt, hvis jeg skærer det over i en kamp på den måde?
2: Mm, jeg tror, at det vil være for firkantet at konkludere det på den måde. Jeg vil sige, vi lever i en tid hvor teknologien er en realitet. Og spørgsmålet er hele tiden, ligesom med mobiltelefonen, vi skal lære at være mennesker, der både arbejder med teknologi hele tiden, men vi skal også lære at være mennesker med mennesker. Og det som teknologien i virkeligheden inviterer os helt vildt meget til, det er at blive ekstra opmærksom på, hvordan vi så håndterer vores menneskelige relationer. Fordi jo mere bevidste vi bliver om, hvordan vi egentlig vil være mennesker, jamen så kan vi bruge teknologien til at støtte os i det projekt, i stedet for, øh, i stedet for ligesom at, at, at fortabe os helt i, i, øh, i teknologi, og så... Øh, og så øh, nedbryde vores menneskelige evner.
1: Lige præcis det, du siger der, det skriver sig lidt ind i noget, som jeg talte med en, en anden æ, rigtig spændende kvinde om tidligere i den her uge, nemlig. Æ, hun hedder Briony Cole, og hun er vært på en, en engelskspråget podcast, der hedder Future of Sex, og hun er sådan også sådan lidt en, en guru inden for tek, æ, sex-tech. Men hun, æ, hun snakkede jeg med, og hun sagde nemlig, at æ, noget andet som teknologien også kan, det Ja, det kan give os en mulighed for at snakke igennem, for at få et bedre sprog, når vi taler sex. Fordi det er stadig noget, som rigtig mange mennesker faktisk har svært ved at tale med bare deres egen partner om. Men hvis man så lige pludselig skal snakke om, hvad for noget teknologi man har lyst til, jamen så kan det jo give en, en mulighed for at begynde at, at tale på et, et lidt mere, mm. måske til at starte med praktisk niveau, mm. om det her. Og så man
0: kan øve sig på en duk.
1: Ja, eller man, man kan i hvert fald uh, snakke om, uh, hvad, hvad synes du om, om, at jeg har lyst til det her, eller, eller man kan prøve at uh, sige, skal vi, ved du hvad, du snakker om det der, og jeg snakker om det, kunne man prøve det af en VR. Altså du ved, man, man, det giver en mulighed for, for på en eller anden måde, måske bare inden jeg starter med at sige, har du hørt om det der til sin partner, så på den måde, så kan man begynde at snakke om sex og få... Hvis man har øh, svært ved ligesom, at få det, den Skru. samtale op, ja. Ja, så, så er det også en, en god mulighed, fordi det er altid lidt lettere at komme og sige, mm. har du hørt om det der?
2: Der er virkelig en vigtig pointe i Brian Coles' arbejde, øh, som jeg kender øh, rigtig godt, og det er, at hun kommer, hun er født ud af det, man, man, øh, man betegner som sex, den, et sexpositivt øh, livssyn, eller altså positivisme, som netop handler om det her med, at vi skal gå fra at se sex som noget beskidt og som noget tabuiseret og som noget meget meget privat på den der på den måde at der er ingen der taler om det øh, til at se øh, sex som, som noget positivt som noget der øger vores livskvalitet og som gør os til bedre mennesker og som gør os lykkeligere og jeg mener jo personligt at vi at seksualitet og identitet hører til som noget, vi også bør øh, altså tale meget, meget, mere åbent op i skoler og på arbejdspladser og alle steder. Fordi det er en del af det at være et helt menneske. Og der kan teknologien selvfølgelig blive det der den der platform, hvor det er nemmere ikke, at man skal øve sig på en dukke. Det kan man jo også. Why not? Kan mm. man sige. Og at, at eksperimentere og udforske med VR. Og, øh, men, men det, at fordi vi så, det er nemmere for os måske som par at tale om og øh, have øh, en trekant, men nu ser vi bare det for eksempel. Måske er det nemmere for os at tale, øh, at håndtere de følelser, der kommer op, når vi taler trekant, hvis vi starter med at bare tage samtalen med, mm. Hå, hvordan vil det egentlig være at have en robot, øh, mm. elsker inde i vores forhold? Ikke? Øh. Så det giver et afsæt for at få en, en, en sund og positiv samtale om, om et emne, som altså er... Øh, Intrigan. Lige så vigtigt som, som, som alle andre øh,
1: sundhedsfaktorer. Ja. Og hvis hvis ja. du, øh, der lytter med, gerne vil høre mere om, hvad Brian Nicole har at sige om det her emne, så tjek øh, ind på Dagens Danmark. Det er, det er noget af det, vi er en del af. Der skriver jeg øh, af flere artikler om det her emne, og øh, du kan tilmelde dig Dagens Danmark på avisen.danmark.dk. Det er et gratis nyhedsbrev. Det lander helt automatisk i din mailbox kl. 6 om aftenen.
0: Lucy, hvis vi lige sådan skal prøve at tage den ned fra det her høje niveau, vi har taget, øh, og så bare tage likstallet måske et øjeblik øh, en smule ned. Hva, hvad skal folk så lade sig inspirere af i forhold til det her øh, sex-tech?
2: Jeg vil sige, at sex den kan meget konkret bruges til at udforske fantasier med. Og nydelse. De to ting. Det ene, det er som kvinde, der er masser af, af, af... Altså, der er vibr- altså dildorer, som har teknologi, der kan hjælpe kvinder med at udforske deres forskellige former for orgasm for eksempel. Der er en meget stort antal kvinder, som ikke, som aldrig har fået orgasm eller som oplever, at de har svært ved at få orgasm og der kan teknologien virkelig hjælpe. Så det er sådan for eksempel, hvad kvinder kan. men de kan eksperimentere med deres, deres G-punkt, Øh, som er prostata, som, som, der er også virkelig meget teknologi, som hjælper mænd, der har lyst til at eksperimentere med det. Så det er sådan en, en nydelsesting. Så er der parforhold. Det kan jo åbne op for en masse øh, fantasirum, det her med at for eksempel at prøve de der remote-sex-ting, øh, øh, som vi talte om helt i starten. Så på den måde, at det er meget konkret, kan, kan man jo bruge det til at, Ja, til at spejse sit, sit, sit nydelsesliv
0: op. Mm. Den her sex branche den er jo kæmpestor og har været op for opadgående de sidste par år. Tror du, den kommer til at fortsætte i den retning? Og hvorfor?
2: Det er jo en industri, som eksploderer. Og for det første, så er der en bevægelse i gang, som handler om at frigøre sex mere og mere og mere, mere, og vi forbinder det enormt meget med sådan noget med det frie menneske, og også kvindefrigørelse. Øhm, i, i, I årtusinder har den kvindelige, altså kvinders sexliv, jo været meget sådan øh, tabuiseret, og øh, man kan også sige undertrykt, det har været øh, forbundet med noget beskidt. Og sexteknologien den har fået et ret interessant skift, fordi den ligesom har haft, altså man har sådan oprindeligt tænkt, den havde fokus på at skulle Øh, bruges til, at mænd kunne have nydelse, men den har faktisk, øh, den har oplevet et kæmpe boost inden for altså teknologi, der hjælper kvinder med at få mere nydelse. Ja. Øhm, og der er mange kvinder i sex-tik, som også er interessant. Øh, og, 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 og der er initiativer, som blandt andet Barney Cole med The Future of Sex, som er en kæmpe global foretagende, hun har stampet på benene nu, hvor hun holder konferencer, som, som lige pludselig får en lødighed. Altså, hvor før der var det, altså, jeg ved ikke, hvor gamle I er i studiet, men, men jeg kan godt huske dengang, at, jeg stod, at man sådan pornoblade, det var sådan noget, der var nede bag os, din eller anden mm. kiosk. Og i dag, der har vi jo alle sammen, altså vores øh, sådan, øh, altså porno er, er oppe i ansigtet på os, det er tilgængeligt for enhver. Øh. Så, så seksualitet er ligesom kommet meget mere frem øh, på bordet. Og det har gjort, og, at øh,
0: det er mere okay at bare øh, gå ud og udforske ja. de her sex gadgets og alt det, der er under det, den fane?
2: Ja, altså der er jo bare generelt i visse dele af verden, fordi det er jo så langt fra alle dele af verden, men i vores del af verden, der er der kommet en afsindig stor accept for eksempel af porno. Øh, det, er ikke, det er ikke rigtig tabuiseret mere altså at sige, at man ser porno. Mm. Øh, øh, man har ikke, de fleste mennesker har ikke lyst til at dele. Det er jo sådan en stående joke, ikke, hvis, øh, at true folk med at, øh, at gå ind og se, hvad de har set af porno. ikke ikke
0: historik, ja. Mm.
2: Ja, lige præcis, ikke? Øhm, så det er jo stadigvæk skamfuld den inderste del af vores øh, seksuelle fantasier og sådan noget. Men at man gør det, det er ikke tabuiseret mere. Og alt det hænger jo sammen med generelt frigørelse. Altså, øh, ja, det er frigørelse, simpelthen.
0: Øhm. Lucy Vitrup, jeg er simpelthen ked af, at, at, at tælleren <laughs> min tid siger, ja. det den gør, fordi jeg vil rigtig gerne snakke mere med dig. Men altså... Hvad skal lytterne tage med som det allervigtigste, den allervigtigste pointe, hvis, øh, hvis de har lyttet hele vejen herinde?
2: Det vigtigste er at tænke på, at sex og intimitet er en livskraft, og teknologien kan bruges til at arbejde for den, og også imod den. Og at det, der er vores store sådan gave med sexteknologi. teknologi, det er, at vi kan, øh, vi kan udforske både et fantasiunivers og et nydelsesunivers, og den kan hjælpe mennesker i en positiv retning, hvis vi som mennesker øh, er bevidste om at få den til at arbejde for os, i stedet for imod os.
0: Ved du hvad, det var helt perfekt. Lucy Vito, hvor, hvor, kan, vi, hvor kan folk finde dig, hvis, øh, hvis de har lyst til det?
2: Det kan de på lucyvitruck.com.
0: Så let var <laughs> det. <er>
2: meget velkommen. <laughs>
0: Mange tak, fordi du var med, Lucy.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Ja, det var så. Til jer lytter og gå ind på avisen danmark.dk og skriv jer op til nyhedsbrevet Dagens Danmark. Det er fire af dagens vigtigste historier leveret direkte til din mailbox hver dag. Det er nemt, det er overskueligt. Og for guds skyld, møde op på Klostertorvet i Aarhus til en debat om, hvorvidt Facebook og Google skal betale medier for det indhold, som de leverer til deres platforme. Der kan man også få fadøl, det er måske det, der trækker allermest. Det er Klostertorvet den 3. september kl. 14. Vi skal være meget velkomne.
1: Tak for den her gang. Tak for den her gang.